0: Hát, szervusztok! Egy új hét, egy új uh, podcast epizód, amivel jelentkezem. És hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy izgalmak vannak jelenleg az életemben, mindössze egy hétvége, úristen, három nap áll el attól, hogy uh, elinduljunk Amerikába. És uh, korábban azt csináltam ilyenkor, hogy felvettem előre néhány epizódot, hogy ne kelljen dolgoznom úgymond, vagy ne kelljen majd honnan, onnan azon munkálkodnom, hogy teljesítsem azt az ígéretemet magamnak és nektek is, de elsősorban magamnak, mert nem minden esetben tudtok erről, és nem is biztos, hogy annyira szigorúan számunk kérnétek, hogy hol van az új pénteki podcast, olyan beszi podcast, de magamnak tettem egy ilyen ígéretet, és uh, eddig kiválóan sikerült tartanom, én máron on 36 nem is tudom, nagyon sokodik alkalommal, és a lényeg az, hogy ezt uh, úgy tervezem, hogy Amerikában is folytatni fogom, tíz napot leszek ott, és pont azért nem akartam előre dolgozni, mert meg vagyok róla győződve, hogy egészen más mondani valóm lesz, mire odaérek. És jövő pénteken, amikor a következő részt fogom publikálni, addigra olyan mértékű és olyan formátumú változások fognak lezajlani bennem, lehet, hogy egy nagyon rövid podcast lesz a következőt, lehet, hogy tényleg csak egy pillanatnyi, pár perces tudósítással tudok majd jelentkezni, de abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon más energiából, és nagyon-nagyon más minőségben fogok tudni új, új részekkel jelentkezni ezután, az utazás után. No, lássuk a mai témánkat. A helyzet az, hogy benyomódott rajtam ismét újfent ez a Ez a realitás gomb. Én szerettem a hónap során többet beszélni, kommunikálni, gondolkodni az akadályokról. Arról, hogy mi az, ami blokkol bennünket abban, hogy elinduljunk abban az irányba, amire menni szeretnénk, megcsináljuk azt, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy, hogy, hogy elérjük a céljainkat és a vágyainkat és hogy úgy egyáltalán beszabotáljuk magunkat, tehát azt az éljük, amit élni szeretnénk. Miért nem tesszük ezt? Nyilvánvalóan azért nem tesszük, mert akadályok állnak az utunkban, és lehetnek ezek külső, vagy lehetnek ezek belső akadályok. Erről gondolkodtam, elmélkedtem, erről osztottam meg nagyon-nagyon sok posztot, mindenféle irányból megpróbáltam körbejárni a témát, És szembesültem azzal, bizonyos kommentek formájában, hogy gyakorlatilag azzal szembesültem, hogy nagyon nehéz egy teljes életfilozófiának és módszert annak a maga komplexitását átadni egy néhány karakteres Instagram posztban, még ha teszek is erre olykor időnként törekvés, tehát nem csoda, hogy... hogy nem megy át, vagy nem teljességében megy át, vagy vannak belemagyarázások, vannak félreértések egy-egy poszt kapcsán. És arra gondoltam, hogy arra fogom használni ezt a mai alkalmat, hogy hogy, hogy, hogy egy kicsit átlássuk ennek a a vágy beteljesítő dolognak, a, a maga komplexitását. Picit szeretnék részleteiben kitérni arra, például, hogy mit értek az alatt, hogy a vágy az iránytű a sorsunk beteljesítése felé. A helyzet az, hogy visszatekintve akár csak a saját múltamra, a saját tapasztalataimra, de főleg, hogyha mellé teszem még azt a több száz, közel ezer embert is, akit az elmúlt néhány év során kócsoltam, azt a következtetést kell levonnom, hogy az emberek nagyon ritkán szoktak igazán vágyni valami olyasmire, ami teljesen, teljesen elérhetetlen számukra, ami teljesen távol áll tőlük, amihez gyakorlatilag semmi közük nincs. Ez nem nagyon szokott megtörténni. Nekem az vált életfilozófiám hogy hogyha valamire nagyon vágyom, hogyha az agyam folyamatosan újra és újra abba az irányba kalandozik el, vagy időnként felbukkan bennem egy gondolat, és ezt valamiféle, akár egy ilyen hiányérzet, akár valami furdaló, mardosó, frusztráció, akár pedig egy ilyen bizsergető, élénkítő, lelkesedés kíséri, akkor ez egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelnünk. Ez egy olyan dolog, amit felszínre kell hoznunk, amit meg kell hallanunk, amit nagyon-nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk, kimondanunk, megvizsgálnunk, megnéznünk, hogy honnan jön, és mit akar tőlünk ez ez a vágy, ez az energia. Na most, ennek a lényege nem feltétlenül az, hogy ezt a vágyat beteljesítsük. Nem feltétlenül az, hogy, hogy mindenáron, tényleg mindenáron el kell érnünk azt, amire vágyunk. Én azt állítom, hogy a vágy szerepe, a vágy iránytű szerepe abban valósul meg, hogy irányba állít, hogy mutatja, hogy neked arra kell menned, barátom. És nem csak, hogy mutatja, nem csak, hogy belövi az irányt, hanem feltüzel, motivációval és üzemanyaggal lát el, hogy márpedig te most szépen kikaparod magad a kényelmetből, meg a félelmeid közül, és el fogsz indulni ebbe és ebbe az irányba. Miért? Mert arra vágysz, azt reméled abban, hiszel abban bízol, hogy ha sikerül átjutnod, tüzön, vizen és az összes akadályon, és odaérsz, akkor ott neked nagyon-nagyon-nagyon jó lesz minden próbatételért kárputolni fog, az, ami ott fog történni veled. Na most, ez lehet, hogy egy olyan ígéret, ami valójában nem fog megvalósulni, de nekünk ezt nem kell tudnunk azon a ponton, hogy elindulunk. Nem az a vágy szerepe, hogy, hogy egy ilyen garancia papírt tegyen le eléd az asztalra, hogy már pedig semmi más nem kell, csak akarni, kimondani, és akkor puff, garancia, hogy, hogy ez így ott is lesz, meg meg is fog valósulni, hanem tényleg annyi szerepe van, hogy meghald a lelked sugallatát, és vedd magad komolyan, indulj el abba az irányba. Hogyha egy ilyen gyakorlati példával kellene élne, mert, mert tényleg többször láthattuk, több millió ember nézheti azt, bár ebből nagyon sok szerintem ilyen komédia effektus miatt van, gyakorlatilag megrendezetten jelen, de hogy ezeken a, a tehetségkutató sókon, mondjuk az X-faktorban, Hány, hány olyan ember jelenik meg így az előszűrésen, akik a saját bevallásuk szerint ős tehetségnek érzik magukat, és, és az életük legnagyobb álma és vágya, hogy popsztárokká váljanak, de nagyon hamar kiderül, hogy inkább valami más szakmával, vagy valami más tehetségnek a kibontakoztá- kibontakoztatásával kellene próbálkozniuk. És, és ez viszonylag ritka, Sokkal gyakoribb az, tehát ez egy nagyon szélsőséges példa, amikor amikor, egészen márt gondolunk magunkról, mint amit mondjuk a világ összes többi tagja gondol rólunk, és még ez sem feltétlenül jelenti mellesleg azt, hogy, hogy nekünk nem kellett azon a színpadon állnunk azon a napon, és hogy ez nem valami olyasmit fog elindítani az életünkben, amiért mindenképpen oda kellett mennünk. De sokkal jellemzőbb az, hogy, hogy tényleg oda kellett mennem. Tehát egész egyszerűen abból indulok ki, hogy azon a színpadon állok, mert azt hiszem, hogy Popstar akarok lenni, és ez az életem legnagyobb lehetősége, és egészen biztos, hogy képes leszek rá, mert érzem, de közben kiderül, hogy nem vagyok igazán tehetséges, nincs jó hangom, egyszerűen nem így látják, a, a közönség nem így látja, mert pedig egy popstarnak nem árt, hogyha van közönsége, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk sminkelés közben uh, megismerkedem ezzel a sminkszakmával, például és mondjuk nagy csalódás fog érni a színpadon, amiért kiderül, hogy ez a popszakma ma mégsem vár engem annyira tártkarokkal, de időközben elbeszélgettem a sminkessel, egyszerűen rácsodálkoztam, hogy úristen, mit tudod kihozni az arcomból, elindul bennem valami, beiratkozok folyamra, és smink tanfolyamra, is lehet, hogy ez lesz az életem csúcskarrierje, és pontosan ezért kellett nekem oda menni. Vagy lehet, hogy megismerem a szerelmemet sorbanállás közben, mondjuk a jövendőbeli gyermekeim apját. Nem tudom pontosan, hogy miért, de de nem feltétlenül az a a lényege egy vágynak, hogy hogy én a színpadon akarok állni és énekelni akarok, hogy nem tudom, én legyek a következő adél. Hanem azt mondom, hogyha vágyat érzek, hogy oda menjek a színpadra és ott, 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 ott én énekeljek, akkor nekem el kell érnem valahogy, hogy felálljak arra a színpadra és énekeljek. Akkor is, ha, ahogy az egyik kommentelő fogalmazott, oltári nagy pofára esés lesz ennek a vége. Akkor is, ha mindenki fújol, akkor is, ha lepontoznak, akkor is megmondják, hogy inkább, inkább egy más szakmával próbálkozzak nekem. Ha ott vagyok, ott kell lennem. Ha vágyat éreztem, hogy oda menjek, és hallgattam erre a vágyra, akkor ez egyrészt nem véletlenül volt, másrészt a lehető legjobbat tettem azzal, hogy, hogy hallgattam erre a parancsa saját magamban. Egy másik helyzet még, ami ugyanide tartozik, az az, amikor valójában nem túl a vágy. Tehát például szoktak velem viccelődni, hogy ó, tényleg, hogyha ennyire mindent meg lehet csinálni a te modelleddel, és bármit el lehet érni, akkor miért nem bizonyítod be valami nagyon látványossal, például legyél te Magyarország következő női miniszterelnöke. És ez azért nem működik, mert én nem akarok valójában Magyarország következő vagy első női miniszterelnöke lenni. És ez most egy szélsőséges példa, de nagyon sokszor úgy Isten igazából annyira nem akarunk valamit, nem vágyunk valamire, hogy tényleg ezért gyakorlati lépéseket is akarjunk tenni. Ilyenkor nagyon könnyű ráfogni a kifogásokra, meg az akadályokra, meg a, az akármilyen gondolatokra, hogy miért nem indulunk be, és annál sokkal nehezebb, őszintén megmondom, nem értem, hogy miért, de beismerni azt, hogy tudod mit, őszintén én a hátam közepére nem kívánkozom, nem kívánok magamnak egy egyféle karriert, hagyjatok engem békén, ez nem a modell kudarca, hogy nem, valószínűleg nem én leszek az első női miniszterelnök ebben az országban. De hát az igazság az, hogy amikor vagyunk egy ponton az életünkben, tehát van egy kiinduló pont, és ahhoz, hogy innen kimozduljunk, ahhoz igazából két ellenállást is le kell győznünk sokszor, van, hogy csak egyet, de két ellenállást szokott visszatartani, az egyik a kényelem, a másik a félelem. És ahhoz, hogy ezt két ellenállást leküzdjük, ezt a két akadályt, fő akadályt leküzdjük, ahhoz, ahhoz erősebbnek kell lennie a vágynak ennél a két dolognál. Na most, vannak arra eljárások, és hogyha belépsz a programomba, akkor sok ilyen trükköt fogok megtanítani neked, hogy van arra technika, hogy növeljük, hízlaljuk a vágyat. És van arra is technika, hogy csökkentsük a félelmet, vagy a kényelemhez való ragaszkodásunkat. Tehát ö, bele tudunk avatkozni alapvetően ebbe az ösztönös rendszerbe, de alapszinten automatikusan ez így működik. Ahhoz, hogy csináljak valamit, amit addig nem csináltam, ahhoz minimum a kényelem a iránti vágyamat, a kényelemhez való ragaszkodásomat le kell küzdenem. Minimum azt a, azt a, a belső készítésemet és igényemet, hogy, hogy nem csinálni valamit könnyebb, egyszerűbb, és energiatakarékosabb mint csinálni valamit. Ez ilyen egyszerű. Ezt hívjuk a kényelem gátjának, korlátjának, ezért hívjuk a komfortzónának azt, amin belül létezünk, még akkor is, hogyha nem feltétlenül pozitív dolgok vannak ezen a vonalon belül, és csupa csoda várna ránk, hogyha csak egy fél milliméterrel is elhagynánk néha ezt a bizonyos komfortzóna határt. Tehát az egyik ilyen dolog az az, hogy, hogy van a kényelem és van a félelem, és hogyha tényleg ki akarok lépni ebből a zónából, akkor a vágynak erősebbnek kell lennie ennél a kettőnél. Tehát még egyszer összefoglalva ebben a kategóriában, hogy a mit jelent az, hogy a vágy iránytű a sorsod beteljesítése felé? A legfőbb félreértést, amit nem sikerült eddig minden esetben eredményesen és tökéletesen kommunikálnom, az az, hogy a vágy funkciója nem a beteljesedés. Azt nem azért kaptunk a vágyat, nem tudom, honnan kaptuk, vegyük úgy, hogy mondjuk Istentől, nem azért kaptunk a vágyat, nem azért döntöttek úgy, hogy mi emberi lények, rendelkezzünk vágyal, hogy az a vágy mindig minden esetben beteljesüljön. Hanem a vágy funkciója az, hogy üzemanyagot nyújtson, üzemanyagként szolgáljon a sorsod beteljesítésében. Irányt és üzemanyagot szolgáltasson ezen az úton. Ennyi, és semmi más. Nincs garancia, nincs ígéret. Tehát, hogy miért nem indulunk el, mondom, nagyon sokszor a kényelem miatt nem indulunk el, azért indulunk el, mert a vágy nem erős, vagy akár egyáltalán nem is létező. Mi a francért akarnék politikai karriert, ha nem akarok politikai, nem vágyom rá. Nem fogom a fülem sem megmozdítani érte. A másik blokk azonban a félelem. És olyan esetben ez egy rendkívül, blokkoló és debilitáló és nagyon-nagyon korlátozó és beszűkítő létezésmód, amikor a félelmünket folyamatosan erősebbnek tartjuk, jobban hízlaljuk, sokkal, sokkal több teret adunk neki az életünkben, mint a vágynak, mint a vágyakozásnak. Miért? Gyakorlatilag azért, amit a kommentelő is mondott, mert, mert nem akarunk pofára esni. Kommentelő úgy fogalmazott, hogy nincs annál károsabb, mint nem tudom, hogy folytatódott pontosan elhinni, hogy elérhetünk valamit mondjuk ami, ami túl van a realitásunk korlátain. De a, a kulcs mondat inkább a folytatás volt azért, mert annak pofára esés lesz, vagy lehet a vége. Na most én azt szeretném ebben megvizsgálni most, és veled is megvizsgáltatni, kedves hallgató neked is megmutatni, hogy a pofára esés önmagában nem probléma. Mindannyian, naponta sokszor akár, minél többször próbálkozunk annál gyakrabban, ez igaz, van, van egyenes összefüggés a próbálkozások száma és a pofára esések száma között, de mindannyian pofára esünk olykor. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a pofára eséssel? A kérdés az, hogy hogyan gondolkodunk, és hogy hogyan akarunk gondolkodni erről a bizonyos pofárásésről. Mert ha abban akarunk hinni, vagy abban hiszünk, hogy ennél rosszabb és valók dolog nincsen az egész világon, akkor hova vezet ez? Nagyon fontos megvizsgálni, hogy mibe fog kerülni nekünk az, hogy ennyire borzasztó, káros és elkerülendő dologként tekintünk a pofárásésre. Mibe kerül ez? abba fog kerülni, hogy amint egy picit is vágysz valamire, amit még korábban nem csináltál, ami egy picit kényelmetlen, kicsit félelmetes is, te automatikusan és ösztönösen elkezded oltogatni magadban a vágyat, hogy nehogy már el kell indulni, mert rizikós. Mert ami nem teljes mértékig, száz százalékig komfortos és garantált a siker, az abban benne van a pofárás és kockázat. És hogyha én úgy akarok gondolkodni a pofárás és amit atya úr isten világvége történik, akkor nem fogom ezt megtenni. Totál beszűkítem magam, soha nem fogok kilépni a kis, kis zónámból, és ahhoz, hogy ezt legitimáljam a magam számára, ahhoz mindenféle kifogásokat keresek és gyártok, mindenbe belekapaszkodok, történeteket mondok magamnak uh, arról, hogy miért nem lehetséges. És meg el akarom hinni gyakorlatilag a saját történeteimet, mert másképp túlságosan fájdalmas lenne ott maradni, mint ahogy így is nagyon fájdalmas ott maradni, mert az, hogy nem akarok miniszterelnök lenni, az őszinte, az igaz, az össze, összhangban áll a lelkem belső igazságával, és nem ébreszt felé iszaka, hogy Andi, de, azért valójában mégis. De az, hogyha valamire nagyon vágyom, és azt mondom, hogy á, nem is vágyom annyira, meg különben is maradjunk már realisztikusak, de tudom, hogy de is nagyon vágyok rá. És úgy sejtem, hogy ha nagyon-nagyon halvány, statisztikailag szinte nem létező esélyem is van, de mégsem fizikailag lehetetlen, hogy ez a cél számomra elérhető legyen, akkor az engem nem fog nyugodni. A lelkem nem fogja beérni azokkal a hazugságokkal, és azokkal a kifogásokkal, amiket azért jártok, és azért találtam ki, és azért kapaszkodom, hogy, hogy elviselhetőbbé legyen számomra a saját gyávaságom. És a kudarztól való rettegésem, félelmem. Egyébként ez is abszurd, hogy azért, mert Félek, gyakorlatilag félek félni, és ezért folyamatos félelemben tartom magam. Teljesen paradox, abszolút nem működő modell. Mitől félünk, amikor a pofára eséstől félünk? Elmondom, hogy mitől félünk, egy rossz érzéstől. Semmi mástól. Attól félünk, hogy jaj, rosszul fogjuk magunkat érezni. Azért, hogy jaj Istenem, csak nehogy rosszul érezzem magam, azért mondjak le, a vágyaimról mondjak le, az álmaimról mondjak le, a sorsomról mondjak le, a lehetőségeimről mondjak le, a potenciálomról, a tehetségemről, mindenről, ami egy pici munkába, vagy a a félelmeim és a a nehézségeim, az akadályaim egy pici-pici megküzdéséről, tehát tehát az ezekkel való megküzdést követelni tőlem, azt messze menőkig kerüljem el, mert ne adj Isten, még a végén rosszul fogom érezni magam. Engem kérdeztek, szerintem ez abszurd. Ha megnézitek a világban, hogy hogy működik a legtöbb ember, akkor azt fogjátok látni, hogy pontosan így. És saját magunkban nem akarok ilyen ők és én, tehát nem akarok ilyen magas lóról, vagy egy ilyen magas nem tudom, hegyről beszélni, mert én is így működöm. Minden ember így működik. Csak nem mindegy, hogy alárendeljük magunkat ennek az automatikus működésnek, vagy Átlátunk egy kicsit perszitán, és hozunk erre egy tudatos döntést, hogy aha, látom agyam, hogy mit csinálsz, látom, hogy mi történik, de én nem így akarom játszani ezt az életnevű játékot erre a számomra kirendelt, sosem tudhatjuk előre, hogy mennyi időben. Nem képzelem azt, hogy azért születtem erre a földre, hogy elbújjak egy barlangba, azt minél kényelmesebbre kibéleljem, és az orom hegyét is csak akkor dugjam ki, ha tényleg nagyon muszáj, egészen addig, amíg egy szép napon lejárt az időm, és meghalok. Nem hinném, hogy ezért születtünk erre a földre. Ha te ebben hiszel, akkor oké, nem biztos, hogy a legjobb helyen jársz, hogyha engem követsz ebben az esetben, de rendben van, lehet így is gondolkodni az emberi létezésről, és akkor kimondottan értem, hogy miért nem akarsz pofára esni. De ha szerinted is gyanús, hogy lehet, hogy van egy terv azzal, hogy itt vagyunk, lehet, hogy nekünk is van egy tervünk, amiről mi magunk sem tudunk tán, amit én mondjuk szeretek ilyen nagy szavakkal illetni, mint a sors, akkor az lehet, hogy nem azt kéri és várja tőlünk, hogy egy kibélelt kis bunkerben töltsük el azt az X időt, ami, ami elválasztotta, hogy megszülettünk és meghalunk. Úgy, az a példa jut eszembe, minthogy annyira rettegni a kórokozóktól, hogy gyakorlatilag beköltözni egy szobába, Mert akkor ez a megoldás. De hogy ez abszurd. Nem ez a megoldás. A megoldás pont az, hogy találkozzunk ezekkel a kórokozókkal, hogy erősödjön az ellenálló képességünk. Pontosan erről szól, a fizikai síkon, biológiai síkon így néz ki az emberi szervezet, de sorssíkon, meg emberi élet, meg egy magasabb síkon pontosan így néz ki az életünk is, a fejlődésünk, hogy ha nem érintkezünk a kórokozókkal, a lelki kórokozókkal, ha nem betegszünk meg néha, ha nem esünk le, ha nem billent ki ez az az egyensúlyunkból, akkor, akkor soha nem kell felállnunk, akkor soha nem fogunk megerősödni, akkor soha, soha nem fogjuk begyakorolni azokat a képességeket, készségeket, azt a tudást amire szükségünk van a fejlődéshez, és ahhoz, hogy ellenállóvá, lelkileg is ellenállóvá váljunk, ne csak testileg. Na most ugyanez a hölgy, ez az is, tehát ez a szó, ez a reziliencia, amiről most beszélek, de valahogy úgy pozícionálta ezt, hogy elkezdtünk beszélgetni az egyik posztom alatt, hogy hát persze szerencsés vagy, mert hogy te fele, mert te ilyen reziliens vagy. Itt megint csak hogy akarunk gondolkodni a rezilienciáról mint egy ilyen veleszületett, kiválasztott, nem tudom milyen állapotról, ami egyeseknek dobott a gép, másoknak meg nem, azok meg bum szívtak, hát így jártak, Istenem, nekik inkább marad a bunker. Én nem így gondolkodom róla, nem gondolom, hogy hasznos lenne erről így gondolkodni, és hogyha a saját rezilienciámat megnézem, akkor állítom, hogy nem úgy születtem, hogy teljesen. Biztos, hogy azt nem vitatom, hogy vannak egyéni eltérések, temperamentumbeli, vagy vagy, nem nem ugyanazzal a csomaggal indulunk, én ezt nem állítom. De az soha senki nem fogja Soha senki nem fog engem meggyőzni arról, hogy a reziliencia nem fejleszthető, és hogy nem ugyanolyan módon fejleszthető, mint a fizikai izmaink, hogy gyakorlatilag nehéz súlyokat emelünk fel. Jó érzés? Nem jó érzés. Nehéz? Igen, nehéz ez a lényeg. Fáj egy kicsit, utána izomlász kellemetlen. Igen, ez a lényeg. És nem csak a fizikai valóságban az izmainkkal, hanem ugyanezt történik a rezilienciánkkal is. Hogy amikor eleve nem kerüljük el, hogy lessünk, hogyha ez az ára, nem is ez az, az ára, hogy leesünk, hanem ennek a megkockáztatása az ára, annak, hogy, hogy megtanuljunk valamit, annak, hogy fejlődhessünk, annak, hogy egy magasabb szintre léphessünk a saját, saját evolúciónkban, vagy akár az életkörülményeink tekintetében, ez mindig egy kockázatot követel tőlünk, hogy bizony előfordulhat, hogy pofárásünk még az is, hogy nem is csak egyszer. Mondjuk, aki úgy gondolkodik a pofárás, és hogy na, csak egyszer se, az el se indul, aki meg úgy gondolja, hogy egyszer, az fel fogja adni. És mind a kettőre nagyon sok példát látunk. Egyszer megpróbáltam, egyszer pofára estem, nekem többet. Senki ne dumáljon, ilyen célok vágyak, hagyjatok már engem békén. Ismerek ilyen embert. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez tragikus. Ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú. És az egész abból a tévedésből fakad, hogy az elesés, a pofára esés, az valami óriási elkerülni való rettenetes probléma lenne. És ez a gyerekekben nincs meg. Nézzetek meg egy kisbabát, aki nem akar felállni, mert úristen majd eleshet, és mikor először elesett, azt mondta, hát hagyjatok engem békén, nem fogtok engem ezzel szivatni. Nem ez a programunk, basszus. Nem így születünk, úgy születünk, hogy ha kúszok, a mászok, a ezerszerese kell, ha már mindenem véres, akkor is fel fogok állni, és akkor is bennem van a program, hogy, hogy járok, 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 amíg a lábam elég erős nem lesz ahhoz, hogy elbírja a súlyomat. És én nem leszek elég erős ahhoz, hogy hogy meg tudjam tenni azt az A és B közötti távolságot, ahol én el akarok jutni. Nem érdekel, hogy hányszor esem el, nem fogom feladni. Ez a program, amivel mindannyian születünk, hogy hol szállunk ki ebből a programból, és miért, az egy másik kérdést azt gondolom, hogy elég nagy probléma, hogy, ez, hogy ezt engedjük megtörténni. És elég nagy probléma, hogy miután megtörtént, ahelyett, hogy felismernénk, hogy várjál már, ez nem annyira oké, okay. tehát itt én sérültem, és ezt valószínűleg nem gyógyultam felebb a sérülésből, de ha megoldom, akkor utána megint mehetünk, és max megint megsérülök, de annál jobb lesz, mert ha egyszer meggyógyultam, akkor, akkor tök jó bátom bizonyítani magamnak, hogy az ember elesik, megüti magát, begyógyul, megy tovább, és ez a dolgok rendje, és nem úgy gondolkodik el, hogy úr, most egyszer megsérültem, soha az életbe többet nem, nem, nem akarok felállni, inkább ide bekuporodok, és megvárom, míg meghalok. Ez abszurd. Tehát azt bevédeni, azt a sérült, elakadt állapotot, hogy, hogy jaj, ne, inkább, inkább védjük magunkat, óvjuk, nehogy még egyszer elfújjon a szél, és újra leessek, az az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korlátozó, és aki így gondolkodik, az oda is falakat fog látni, és korlátokat, ahol valójában nincsenek. És ez a harmadik pont, amiről mindenképpen beszélni akarok ma, hogy mit jelent a valóságos akadály. Én azt gondolom erről, hogy minden akadály valóságos akadály, de mégsem teljesen mindegy, hogy külső fizikai akadályokról van szó, természeti akadályokról, és azon belül is van olyan, ami elmozdítható, és van, amelyik nem az. És nem mindegy, hogy ilyen akadályokról van szó, vagy belső, mentális, vagy lelki blokkokról, akadályokról van szó. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos megtanulnunk, borzasztó szkeptikusnak lenni a saját értelmezésünket illetően, amikor vágyunk valamire, hogy, hogy mit tartunk lehetségesnek. Valószínűleg tévedünk. Sokkal valószínűbb, hogy piszkosul tévedünk, amikor azt hiszük, hogy valamit nem lehet, mintha azt gondolnánk, hogy biztosan lehet. Statisztikailag azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban inkább abba a tévedésbe esünk, hogy "ó, oh, hát azt nem lehet, mert, és kiderül, hogy ha valaki másnak mondod, akinek már így már csinálja, tudjátok, van is ez a, ez a, nem tudom, vicces, hogy hívják ezeket, vicces kis szólásmondás, hogy kérjük azokat, akik szerint nem lehetséges, hogy ne zavarják azokat, akik már csinálják. Ez pontosan így szokott történni. Az egyik eldönti, hogy ó, oh, hát ezt nem lehet, és a másik meg már rég csinálja. És jó, hát akkor szerinted nem lehet. Tehát, hogy ilyeneken vitatkozunk, és ezért mondom azt, hogy én azt javasolnám neked, kedves hallgató, hogy mostantól, ha valamit szeretnél, eszedbe jut egy ötlet, valamit meg akarsz valósítani, és elkezdenek jönni a gondolatok, hogy ezt nem lehet, ezekkel a gondolatokkal szemben legyél borzasztóan szkeptikus. Valószínűleg tévedsz. Valószínűleg attól még, hogy gondolat, akármis legyen, az helyettesítve, attól még igenis lehetséges. Csak meg kéne nézni, hogy hogyan. Meg kéne nézni valakit, aki már megcsinálta. Na most, nekem az a tapasztalatom, hogy tényleg vannak valóságos falak, és uh, vannak képzeletbeli falak. És ahhoz, hogy néha különbséget tudjunk tenni, még a legtapasztaltabbak is közülünk, ahhoz igenis el kell menni addig, és koppanni kell. Nem lehet az, hogy innen ülök és körülnézek, ja, ott is egy fal, ott is egy fal, akkor ott mind fal van. Nem, el fogok menni, akkor is a falat látok, és hogyha puf, fizikailag nekipattantam visszaestem, akkor ups, tényleg volt fal, de a legtöbb ilyen falról kiderül, hogy átsiklok rajta. Vagy lehet, hogy nem annyira kényelmes, de át tudok menni rajta, hogy át tudok csúszni, hogy van rajta egy pici repedés. Ez sokkal, de sokkal, de sokkal gyakoribb, és ami engem illet, és hogyha megfogadod a tanácsomat, akkor, akkor átveszed ezt a gondolkodást, mindig sokkal jobban megéri neki menni és koppanni, mint elhinni, hogy az ott egy valóságos fal, hol ott nem az volt. És abba az irányba lettél volna te. Abba az irányba lett volna számodra a fejlődés. Abba az irányba lett volna számodra a, az, amit én sorsod útjának nevezek. Az integritásod potenciálod beteljesítése. Az élet, amit élni akarsz. És nem indulsz el, mert oda néztél, és az agyad oda vetített egy falat, ami valójában nem létezik, ami valójában sosem volt ott. És inkább ülsz egy helyben, ahelyett, hogy ezt az X időt, amit ami neked szánt itt a sors, arra törst, hogy elmenj az összesség, és megnézd, hogy melyik az, ami átmehetsz, és melyik az, ami valóságos. A valóságos hogy biztos, hogy vissza fogunk koppalni. Tehát légy szkeptikus. Légy szkeptikus minden egyes korláttal kapcsolatban, amibe beleütközöl egy megvalósítási folyamatban. És az utolsó dolog, amiről beszélni akarok most, az az a nézet, amit megértem, hogyha vitattok, vagy hogyha úgy halljátok azt, azokat a dolgokat, amiket írok, hogy, hogy, hogy ezt akarom ezzel állítani, akkor most szeretném kifejteni, hogy nem, ez egy félreértés, vagy egy, vagy egy hiányos információ. Ez pedig úgy hangzik, hogy amit akarsz, azt eléled. Ez egy nagyon-nagyon gyakori ilyen motivációs motto, nagyon sokan mondják, meg vallják, meg, és megértem, hogy a, a farmászol tőle, és megértem, ha nem hiszel benne, és megértem, hogy idegesít, mert engem is egyrészt, és másrészt nem igaz, nem tartom igaznak, én magam sem hiszek ebben. Nem hiszem, hogy azokat a dolgokat érjük el, amiket akarunk, vagy amiket nagyon akarunk, vagy igazán akarunk. Sokkal inkább abban hiszek, hogy azokat a dolgokat érjük el, amiket akarunk, és aztán elköteleződünk amellett, hogy kerül, amibe kerül, mi végig fogunk menni, és meg fogjuk tenni, és le fogjuk bontani az összes akadályt, ami köztünk és e között a bizonyos vágyunknak a tárgya között áll. És elköteleződünk a teljes folyamat iránt az összes pofára eséssel együtt, és elköteleződünk a felállás mellett az összes pofára esést követően, és az elköteleződésünket tettekkel igazoljuk, és kitartással, és felállással, és tanulással, és kísérletezéssel, és ezer újabb próbálkozással és 5 millió akadály leküzdésével igazoljuk. És addig csináljuk ezt az egészet, amíg a tetteink, az addigi cselekedeteink összeadott eredményeképpen a végén ott van a valóra vágy beteljesült álom. Így teljesülnek az álmok. Nem azért, mert akartam, leültem és akartam, és nagyon akartam, hanem azért, mert akartam, és elköteleződtem amellett, hogy kerül, amibe kerül, meg fogom valósítani ezt az álmot. És hogyha én tényleg kitartok az elköteleződésem mellett az utolsó pillanatig, és tényleg mindent megteszek, amit meg kell tennem annak érdekében, hogy elérjem ezt a célt, akkor két lehetőség van. A végén vagy ott van a valóra váltálom, mert teljesül, mert már nem maradt semmilyen akadály és közötte, és nem maradt semmilyen lépés, amit még meg kell tennem, amit még eddig nem tettem meg, de hiányzott. Ha az összes lépést megtettem, ez szerintem nagyon-nagyon logikus, a természettudományosban is így történik, a folyomány, a természetes következmény az, hogy ott van az, amire vágytam, megteremtettem. Ha pedig még nincs ott, két dologra lehet következtetni ebből, az egyik az, hogy még nem tettem meg mindent, de ezt kellő elköteleződés és kellő tapasztalat után innen már elég pontosan be lehet lőni, hogy a két, két opció közül melyik. Tehát vagy még nem tettem meg mindent, és ezért folytatnom kell, vagy a vágyam, a célkitűzésem, az valóban és realisztikusan a természeti törvények ellen szólt, gyakorlatilag nevezzük úgy, hogy képtelenség és lehetetlenség, nem tudom, olyan természeti dolgokat kellett volna leküzdenem, a megfelelő eszközök nélkül a gravitáció, amit egy rakétával lehet küzdeni, de az, hogy gyorsan futok, nem biztos. Ja, tehát, hogy ez, ez fog kiderülni. Vagy az fog kiderülni, hogy még nem tettem meg mindent, de hogyha ha valódi az elköteleződésem, akkor folytatom, és addig folytatom, amíg elérem. Vagy az fog kiderülni, hogy gyakorlatilag abszolút valóságos természeti törvények miatt lehetetlen elérnem azt, amit el akartam érni, és akkor végre meg fogjuk tudni, hogy mi az a valóságos akadály. De most, hogy ezt így kimondtam, vagy végigmondtam, talán te is érzed, hogy nem szoktunk elmenni odáig, hogy ezt realisztikusan kijelenthessük, hanem sokkal korábban kicsekkalunk és úgy, hogy reális az akadályom, mert már kétszer is megpróbáltam, és következő 88 próbálkozáshoz, meg már nem volt kedvem, sokkal inkább ez szokott megtörténni, sokkal inkább ez a gyakori, és sokkal inkább az a gyakori, hogy már amikor megvágyunk valamit, már amikor felismerünk magunkban egy, egy vágyat, vagy egy hiányérzetet, már akkor tudjuk, hogy öh, hát azért ez így öh, akadály, meg inkább nem lehetséges, inkább a reális korlátok. Én megértem, hogy az, tehát hogy igaza van az agyunknak, hogy könnyebb, könnyebb ebbe az irányba elindulni a gondolkodásban, és nem nem akar abba belegondolni, hogy végül is, hogyha nagyon akarnám, akkor mondjuk akár tehetnék is érte, hanem könnyebb azt gondolni, hogy nem, nem a realisztikus akadály meg a pofára esés. De én mégis azt javaslom, és azokhoz szólok, és azokhoz beszélek, és azokat próbálom lánkesíteni, és azoknak próbálom mutatni az utat, és a saját példámon, mintámon, manifestációmon, megvalósításaimon keresztül bemutatni, hogy mi az alternatíva, akik, akik nem a barlangban akarják lejelni az életüket, és akik nem akarnak minden, Mindenki huncut húzását a saját agyuknak benyelni, és emiatt egy ilyen kényelem, félelem körben tölteni gyakorlatilag az összes rendelkezésükre álló időt. Nem hozzájuk beszélek. Úgyhogy, ha te sem tartozol, akkor a legjobb helyen jársz, képzed el, mindjárt megyek Amerikába, és hogyha nem követsz még, akkor, akkor kövess, légy <gül> szíves a Facebookon, az Instagramon, mindenhol fogok majd sztorizgatni arról, hogy milyen kalandos utazásra indulok. Egy picit, te hallom őszintén, hogy talán túl izgalmas is, érzem itt a gyomromba, hogy, ö, de, hogy, hogy nagyon tudtátok, hogy piros zóna, például Amerika, ezt most tudtam meg, nem javasolt országok közé sorolják itt a, nem tudom ki sorolja ezeket, de nagyon hivatalos, és egy csomó biztosító, emiatt nem is tárgyal velem ilyen biztosítás, úgyhogy na, ilyen kalandok, meg hát az, hogy így mindenki van fizetve, de akár mikor becsúszhat egy negatív COVID-teszt, negatív, pozitív, Akármikor becsúszott egy pozitív COVID-tesztot a reptéren, szóval, hogy azért, hogy mondjam, ez most egy elég sok izgalom, lehet óriási pofárás is, nem? Ó, igen. Én nem is akarom kiszámolni nektek, hogy pénzben és érzésben, és befektetett energiában, és főleg befektetett vágyban, befektetett, nem elvárásnak nevezném, hanem tényleg vágynak. Tehát, hogy. hogy befektettem a hitemet, a bizalmamat, hogy ez mennyire jó lesz, és amellett egy csomó pénzt is, és ezt így le tudja húzni a rólón egy egy, egy teszt, például, ami nem tudom, hogyan fog működni, de majd kiderül, és ja, tehát hogy kockára, lehet, hogy ezen tudom demonstrálni, hogy milyen feltenni a kockára, hogy én itt most ocsmányul és zsorda pofára esetek, és ezzel együtt azt mondani, hogy akarom, és lássuk, hogy mi fog történni. Én abban bízok, hogy aki mer, az nyer legalább százból kétszer, de akkor akkor állt, hogy kárpotolja a másik 98 ért Na, ez volt a napi kis életfilozófiám, amihez uh, úgy tudsz így hozzászólni, hogy hozzászólsz az ilyen-olyan felületeimen, vagy csatlakozol a kis klubjaimba. Kitalálom, megcsinálom be hamarosan, ezt csak megsúgom nagyon halkan, hogy természetesen készülődik egy új tényleg életkör is, pont most zártuk le a mostani kört, úgyhogy mindenféle izgalmak fognak történni a házam táján, remélem velem tartasz. Szia!